0: Welkom op de podcast, Robin. Uh, ik ben heel blij dat je er bent.
1: Ja, dankjewel om mij uit te nodigen. Ik ben super enthousiast om hier vandaag bij te zijn.
0: Tottaalig. Een eerste vraag die misschien interessant kan zijn voor de luisteraars die u misschien wat minder goed kennen, is kun je ons vertellen waar dat jij jouw klanten eigenlijk mee helpt?
1: Ik geef in essentie advies over prijszetting. Dus ik ga eigenlijk samen met ondernemers dat prijszetting een beetje moeilijker vinden. Dan ga ik eigenlijk samen aan de slag om bepaalde analyses en onderzoeken te doorlopen, zodat ze eigenlijk van daaruit correcte prijzen bekomen, een winstgevende business kunnen uitbouwen, maar vooral ook meer zekerheid ervaren op het gebied van hun prijszetting. En dat ze eigenlijk zo leren om hun producten hun diensten en zichzelf meer te waarderen.
0: Mm -hmm. Mooi. Ik heb je dat eigenlijk zelf nog nooit gevraagd, maar hoe ben je daarbij terechtgekomen?
1: Per toeval. Zoals dat, <laughs> zoals dat vaak gaat. Uh, origineel, ik denk zo'n uh, zo vier jaar geleden, had ik eigenlijk een ander business idee. Ik was zeker uh, dat ik zelfstandiger wilde worden... Maar ik had op dat moment een, een achtergrond in marketing... en ik dacht, ik ga marketingdiensten in de wereld zetten... specifiek voor uh, fitnesscentra. Dat is uh, ook superspecifiek. Maar ik merkte dat die uh, doelgroep nogal te, te maken had met uh, leren dat vooral in begin januari startte... en dat dat eigenlijk de rest van het jaar meer en meer ging afzwakken. Dus ik dacht, marketing gaat ervoor zorgen dat ze dat probleem mm. niet hebben... En ik had eigenlijk heel dat idee, die marketingdiensten voor die fitnesscentra, helemaal uitgewerkt. Ik had nagedacht over een aanbod, over mijn doelgroep, over mijn positie dat ik wou gaan aannemen in de markt. En ik mocht um, heel dat idee eens een keer gaan pitchen voor een jury. Mm -hmm. En toen is het eigenlijk allemaal wat, wat misgegaan. Mm -hmm. uh, omdat de, de pitch zelf was vrij goed verlopen, maar eigenlijk helemaal op het einde van die pitch vroeg ze aan mij... En Robin, welke prijs gaat u daar nu voor vragen? En ik had daar geen, geen goed antwoord op. Ik zei zo al aarzelend iets van, oh, zo'n 37 euro per uur of zo. En aan de blikken van die juryleden zag je meteen van, hmm, dat gaat zo niet lukken, dat gaat niet werken. En ik ben eigenlijk zo meer en meer mezelf gaan verdiepen in dat onderwerp. Vooral veel gaan bijleren over, over prijszettingen. Alles wat ik online kon terugvinden van cursusmateriaal en e-books, noem maar op. Mm -hmm. En ik zag dat eigenlijk heel veel jonge ondernemers in mijn omgeving, in mijn netwerk, met diezelfde uitdagingen zaten. Dus ik ben eigenlijk heel beetje per beetje die kennis gaan, gaan overbrengen, gaan delen. In het begin was dat gewoon maar in eens een keer een workshop geven voor uh, de jonge ondernemers van, van Regio Geel bijvoorbeeld, waar ik afkomstig ben. Maar zo is dat stap voor stap meer uitgegroeid tot het adviseren en het begeleiden. Dus uh, ja, dat, dat weten niet veel mensen, maar uh, zo, uh, zo is het gestart.
0: Nee, super interessant verhaal eigenlijk inderdaad. Zo ook een mooi voorbeeld van waar dat je eigen pijnpunt uit het verleden dan iets geworden is, waar dat je je helemaal op hebt toegespitst en dan uh, ja, nu gewoon eigenlijk expert in bent. Hé, want zo zie ik je wel. Echt als expert daarin. Ik weet niet hoe dat, dat voor u voelt ondertussen.
1: Hoe ben ik? Ik zal mezelf niet, niet snel uh, zo benoemen of uh, die expertstatus gaan, gaan innemen. Maar het is wel zo, Ja, ik heb nu vier jaar ervaring in een heel afgebakend onderwerp. Dus uh, het aantal uurtjes dat ik mij over uh, prijsproblemen heb uh, gebogen, dat, dat begint al wel wat op te tellen. En ja, dat maakt wel dat je, dat je waarschijnlijk wat meer weet dan, dan vele anderen. Maar ook ik heb nog veel te leren, Justine. Dus.
0: Ja, ja, dat is ook wel iets typisch dan natuurlijk als je erin zit, dat je ook ziet wat er nog meer te leren valt en waar dat nog, mm. uh, nog beter kan. Hé. Nee, mooi. Dankjewel om dat verhaal te delen. Ik vond het eigenlijk echt interessant om ook weer iets nieuws over je bij te leven. Mm -hmm. ook al werken we nu uh, een jaar samen. En dat is misschien een mooie aanleiding voor mijn volgende vraag. Want ongeveer een jaar geleden eigenlijk zijn we in een gesprek gegaan. Hè? Mm -hmm. Ik weet nog, in ons salesgesprek, dat je eerst voelde dat je erover wilde nadenken, of dat je in Triple Your Wealth zou stappen. En dan uiteindelijk heb je toch gezegd van, hey, ik ga het toch doen. Weet je zelf nog waar dat de omslag gekomen is?
1: Dat is een zeer goede vraag. Ik denk um, dat ik sowieso wel, wel door had dat, dat Triple Your Will, dat dat echt een, een aanbod was dat op mijn lijf geschreven was. Ik denk dat er vooral in dat gesprek toch nog een bepaalde onzekerheid lag bij mezelf. Ook omdat het ja, het is een, een zeer mooie combinatie van zowel het strategische werk als het mindsetwerk. En laat het, het strategische werk zijn waar ik wel veel affiniteit mee heb, dat ik graag doe. Dat ik ook uh, direct weet, daar gaat Justine een enorme meerwaarde voor mij nog kunnen zijn. Het mindsetwerk was voor mij dan iets meer buiten de comfortzone en iets meer... Mm -hmm. Ja, toch wat, wat aftasten van, ben ik hier klaar voor, zie ik dat zitten. En het bevestigde eigenlijk alleen maar hoeveel uh, nood ik daar juist aan had. En denk die in het einde van het gesprek, dat ik toch wel inzet zeg van ja, erover nadenken gaat net nog maar eens een bevestiging zijn van het werk dat ik eigenlijk zou, zou moeten starten. Met uh, die persoonlijke ontwikkeling, dat mindsetwerk, dat was net hetgeen waar dat echt uh, nog grote stappen gezet konden worden. Mm. En jij was uh, de juiste vrouw op de juiste plaats om je daarbij te helpen. Maar mm. ook uh, er was alleszins heel vertrouwen al op dat vlak dat ik, uh, dat ik bij jou op de juiste plaats zat.
0: Mooi. Ja, ook dat stuk over, over, het, um, over het mindsetwerk. Ik ben benieuwd hoe... Sta je er anders in nu op mindset vlak eigenlijk in vergelijking met een jaar geleden?
1: Ik denk dat ik nog, nog altijd mooi wat stappen te zetten heb. Als ik kijk naar wat dat er zo al veranderd is. is het, heeft het vooral te maken met in een soort van um, sterker zelfleiderschap gaan staan. En ik weet nog niet helemaal in het begin van ons traject, uiten zich dat vooral in... Uh, we gaan bijvoorbeeld schrappen in het aanbod. Ik ga niet meer iedereen proberen te helpen. Maar ik ga ook wat keuzes maken in welk type klanten, welk type doelgroepen dat ik vooral wil gaan, um, gaan helpen. Maar dat hield in dat ik dus ook meer nee moest zeggen. Mm. Uh, wat ik helemaal niet leuk vond, maar ik zag wel in dat het uh, dat nodig was. Dus dat was eigenlijk al, al een hele grote van in het begin om, om ook die vorm van, van leiderschap aan te nemen. Daarnaast is het zeker ook nog wat, wat tot uiting gekomen als het zo gaat over reflecteren in het algemeen. Mm. Uh, goed stilstaan bij, bij de keuzes dat ik maak, waarom dat ik ze maak, waar hebben ze me gebracht. Omdat ik eigenlijk een standaard van het. In het ondernemerschap nogal staan van um, doorgaan, hard gaan mm. en uh, soms ook wel eens op, op de remmen gaan staan. Ik, um, ik heb het afgelopen jaar heel veel meer um, aandacht gegeven aan een goede work-life balance ook. En yeah. minder beginnen werken, maar ook vooral wat meer um, gaan stilstaan op regelmatige basis bij je wat is er nu, wat heb ik nu gedaan wat is er nu gebeurd en wat heb ik hier nu uit te leren om de komende weken of maanden het anders te gaan, uh, te gaan doen
2: mm
0: -hmm. mooi twee grote verschuivingen denk ik als je het zo omschrijft je hebt het daar net al even aangehaald maar ik moest ook uh, bij de voorbereiding van, van het interview denken aan uw weerstand inderdaad om ook meer high-ticket eigenlijk te gaan werken. Mm -hmm. Omdat je ergens bang was dat je niet meer iedereen zou kunnen bedienen. Mm -hmm. Ook al, in mijn ogen, was uw expertise super toepasselijk eigenlijk bij, bij het high-ticket-model. Hoe kijk je daar zelf nu naar?
2: Ik mm -hmm. moet toegeven, ik ben,
1: um, ben zeer blij dat ik nu ook meer een high ticket aanbod heb maar dat is zo nog niet helemaal weg zo, dat gevoel dat daar rond zit omdat ik um, een, een zeer sterk verantwoordelijkheidsgevoel ervaar om zoveel mogelijk mensen te helpen met het prijszettingprobleem
2: mm.
1: als in, in de markt zijn er niet superveel goede oplossingen om mensen met hun prijsstelling te helpen. En daar komen we opnieuw terug bij dat nee zeggen, dat het daarom niet een extra lastige is, want iedereen met een eigen zaak heeft sowieso een moment dat ze hun prijzen moeten bepalen. Mm
2: -hmm. Dat
1: gaat zowel een starter zijn of zelfs nog een pre-starter, dat nog maar denkt aan iets te beginnen, tot en met. Ja, de grotere bedrijven. Mm. En alles dat daartussen zit. En dat maakt ook... Die vrees dat ik dan had van... Als ik dan zo'n high-ticket aanbod zou, uh, zou lanceren of in een markt zou zitten... Ja, dan ga ik zoveel starters en zoveel jonge ondernemers... Niet goed kunnen helpen of minder goed kunnen helpen. Omdat zij daar de budgetten dan weer niet voor hebben. Mm. Dus... Um, wat is er nu gebeurd? Ja, ik heb geschrapt in mijn aanbod. Ik help niet meer zomaar iedereen. Maar ik heb toch nog net zo dat, uh, het, um, het, 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 het juiste punt gevonden van zowel breed genoeg mensen kunnen helpen mm. met mijn ander aanbod als een high tickets aanbod waar ik dan toch ook um, ja, de... de een iets meer ambitieuzere ondernemer of de ondernemer dat het nog wat groter ziet, echt te kunnen gaan ondersteunen.
0: Ja, mooi. Dat is, um, dat is eigenlijk waardig werk dan, hey? dat je hebt uitgewerkt. Klopt, ja. En um, wil je daar wat meer over delen? Hoe ziet het er eigenlijk uit je aanbod?
1: Waardig werk is eigenlijk tot stand gekomen, omdat ik bij het prijszettingwerk dat ik daarvoor deed, nog heel wat kansen merkten. Bij mijn samenwerkingen hiervoor was telkens zo we vertrokken van het aanbod van de ondernemer en we gingen daar bepaalde analyses op toepassen en vanuit die analyses kwamen we dan tot een prijsstrategie. Maar bij het analysewerk en bij het strategische werk merkte ik dat aanbod waar we nu van vertrekken ook... Daar zitten nog heel veel kansen die onbenut bleven. Als een van, ik ging op dat moment niet zeggen tegen een ondernemer van, kijk, um, uw aanbod zou beter anders zijn vormgegeven of je laat nog kansen liggen op dat en dat vlak. Nee, ik vertrok van wat er was. Mm -hmm. Waardig werk is daar eigenlijk een soort van omgekeerde volgorde dat er gecreëerd wordt. Dus Dan gaan we eigenlijk eerst net verschillende analyses en onderzoeken doen om net een waardevoller aanbod te gaan opzetten samen. Ja. En vanuit dat waardevolle aanbod gaan we eigenlijk dan de prijsstrategie erop afstemmen. Wat maakt dat je eigenlijk sowieso een, een veel sterkere, betere oplossing krijgt voor je klanten, maar ook heel vaak daardoor ook een, een hogere prijs kunt gaan hanteren mm -hmm dan als we al dat werk niet hadden gedaan.
0: Ja, dus eigenlijk een betere product-market-fit zit daar dan ook bij.
1: Ja, zeker als ik het, weten.
0: Als ik het zo hoor. Cool. Super interessant eigenlijk ook. Ik wist dat ergens die richting uitging, maar heel specifiek hoe het eruit zag, wist ik niet meer exact. Ik moest ook denken aan het moment waarop je het de eerste keer zei beginnen verkopen. Was dat in maart of mei? ergens.
1: Mm -hmm. Ja, uh, waar ik werk zelf, gaat dit in, in mei zo wat de eerste keer uh, verkocht geweest zijn. Ik heb uh, daarvoor nog een paar keer geëxperimenteerd zo, met, met wat andere zaken. Maar dat was ik dat het proces wou haasten, overhaasten mm. vooral. Dus laat ons zeggen dat het eigenlijk meer in april mei echt een, een goede vorm heeft uh, aangenomen. En toen werd het de eerste keer verkocht.
0: Ja, ik weet niet meer precies hoe dat je het zei, maar er was wel een, een, een stuk feedback dat ik mij herinner, waarbij dat je aangaf dat je eigenlijk met dezelfde input dat je anders deed, bijvoorbeeld een, een webinar, denk ik, was dit keer, mm -hmm. geven, dat je dit keer wel meer return dan ook wel erop had.
1: Mm -hmm. Ja, ik heb eigenlijk de laatste vier jaar dat ik nu bezig ben als, uh, als ondernemer, heb ik al veel verschillende salesprocessen uitgeprobeerd ook deels omdat ik uh, me toch wat heb laten leiden door wat uh, aangeraden wordt door uh, alle succesvolle ondernemers of voeroes in, in, in de sectoren ik had complexe sales funnel, ik, ik, had, ik had van alles maar bij dit traject had ik ineens toch wel echt zo de, de neiging om, om het simpeler aan te pakken Mm -hmm. En ineens de nee, neiging, ik denk dat jij daarvoor een groot stuk uh, tussen zat. Uh, vanuit het eenvoudig terug, uh, het eenvoudig maken van, van jouw bedrijf. Dat is niet meer geweest dan. Ik organiseer een webinar rond een heel specifiek topic. Mm -hmm. Namelijk een waardegedreven gedreven aanbod en waardegedreven gedreven prijszetting gaan hanteren. Vanuit die mensen dat daar aanwezig waren, zijn we inhoudelijk. Um, zeer waardevol werk gaan doen in dat webinar zelf. Het was dus totaal geen leeg webinar. Uh, het was echt met een, een worksheet dat ze echt wel belangrijke inzichten al verkregen. Ja. En de call to action op het einde van het webinar was dat ze een 1-op-1 met mij konden inboeken, een gratis 1-op-1, waarin dat we eigenlijk hun kansen met betrekking tot hun waardig werk nog verder gingen. Uh, bekijken en,
2: mm.
1: en ik had in het webinar al aangegeven, want er is ook een vervolgtraject dan kunnen we ook meteen gaan evalueren of je daar nog nood aan hebt of niet. En ik denk dat ik zo'n tien plaatsen uh, bij elk webinar heb, uh, heb opengezet. Die geraken alle tien gevuld, uiteraard, want mensen krijgen nog eens uh, één op één wat, wat aandacht en advies, dus waarom niet. Mm -hmm. En ik heb nu het webinar twee keer gegeven en elke keer komen er verkopen verder vanuit die één-op-één gesprekken. Terwijl ik vroeger het zo complex maakte, kan het nu zo simpel zijn.
0: Mm. Supermooi om te horen wel. Het was ook... Um... Ja, ik zag het qua, qua return ook interessant, herinner ik mij... Weet je nog de cijfers van de eerste lancering? Ja, lancering tussen haakjes. Mm
1: -hmm. um, de eerste keer dat ik het, um, het webinar heb gegeven en eigenlijk de communicatie ben opgestart rond waardig werk, had ik volgens mij vijf verkopen gerealiseerd. En dat was sowieso al Ik was daar heel, heel blij mee. Want dat was al meteen een soort bevestiging van, kijk, ook dit probleem had een oplossing nodig en mensen zijn al bereid om daarin te investeren. En dan is de andere kant, ja, veel meer dan vijf hadden dat op dat moment niet moeten zijn, mm. want je moet het, uh, je moet het aankunnen, uh, bolgewerkt krijgen. Dus eigenlijk had dat in mijn beleving niet beter kunnen lopen dan dat het toen liep.
0: Ja. Yeah. Super. Misschien ook uh, nog een, een juicy vraag al voor uh, de luisteraars, maar hoe vertaalde zich dat in omzet?
1: Die um, vijf verkopen, dus in die eerste lancering, als we dat allemaal samen optellen, zaten we zo'n 37.000 euro. Dat ja. eigenlijk met een paar salesgesprekken tot stand kwamen. En ja, laat ons zeggen dat ik daar anders serieus hard voor had moeten werken om mm -hmm. eigenlijk diezelfde omzet te realiseren.
0: Ja, hard werken of aan de andere kant misschien veel geld in, in ads of zo had gepompt. Ik weet niet of dat je nu met ads gewerkt hebt eigenlijk.
1: Nee. Um, ik heb vroeger al eens geëxperimenteerd met, met advertenties voor een online cursus dat ik had. Maar op een of andere manier matcht dat niet goed met, mm. met, met mijzelf, met mijn marketing. Misschien ook niet met mijn geduld. Wat maakt dat uh, het is eigenlijk ja, dit is puur een, een webinar-uitnodiging geweest dat ik gewoon op social media en uh, mijn uh, e-maillijst heb gedeeld. En dat was het.
0: Mooi. Inspirerend denk ik voor heel veel mensen om... Uh... Om dat verhaal te horen. Hoe kijk je er zelf naar terug?
1: Naar um, de webinars? Naar het lanceren?
0: Ja, denk misschien is mijn vraag bijna eerder van... Ja, wil je er verder nog iets mee? Want je spreekt over E. Hey, um, ik heb misschien niet per se veel geduld. Ook al heb je nu eigenlijk hiermee wel een soort van format... Waarmee dat je iedere keer opnieuw ook kunt, kunt werken... Mm -hmm. Is het iets dat je in 2023 bijvoorbeeld opnieuw gaat lanceren en implementeren? Mm
1: -hmm. Ik denk dat ik uh, het, het high-ticket-aanbod waar ik werk zeker nog ga blijven doen. Het is eigenlijk een, een vast iets geworden van mijn aanbod. En we zeiden het straks wel even, van ik heb hard gesnoeid in mijn aanbod. En dit is er dan bijgekomen. Maar dit samen met... De prijsbegeleiding, wat mijn andere dienstverlening is. Mm -hmm. Die twee zijn eigenlijk gewoon mijn, mijn kernactiviteit. En dat geeft ook zoveel rust om te weten dat het maar die twee zijn. Terwijl mm -hmm. ik vroeger misschien zeven uh, verschillende soorten manieren van samenwerken had. Waar dat er een heel deel niet mijn favoriet waren. Of mm. heel veel tijd vroegen, of heel veel energie vroegen. Of niet goed verkochten. Dus die, die rust vinden in een beperkt aanbod, maar waar je zowel een, een hoge affiniteit mee hebt als een, een, een mooi verdienmodel achter zit. Dat is eigenlijk ideaal, hè?
0: Mm -hmm. Ja, en ook, ik denk dat er ook twee plekken zijn waar je uw waarde, je uw eigen expertise echt ook best tot zijn recht komt. Niet alleen in het aanbod, maar dan ook ondertussen met de mensen met wie je werkt, waarschijnlijk. Ja. Mm -hmm.
1: Ja, ik je gemerkt dat ik ontzettend graag meedenk met mensen. En dat, zijn, dat, zijn, dat, zijn, dat is iets dat ik zowel in die twee soorten trajecten echt heel mooi, mooi kan benutten. En de mensen waar ik nu vooral mee werk, die... Die zijn zo net die, die eerste fase van hun ondernemerschap al wat gepasseerd. Het is mm. niet dat die al tien jaar bezig zijn per se. Maar zo, ze, ze hebben al eens een keer hun producten en diensten gemarket, verkocht, uitgevoerd. Ze weten al waar hun eerste valkuilen liggen. Ze hebben al, al een beetje... Ja, geproefd van, van het ondernemerschap en, en wat het betekent om echt een, een onderneming ja, te dragen. ook hè. Welke verantwoordelijkheden dat er allemaal bij komen kijken. Het zijn ja. die mensen waar ik nu eigenlijk heel graag mee samenwerk.
0: Ja, dat vind ik dus ook een heel interessant onderwerp. Omdat veel mensen denken van, ik kan starters meer bijbrengen. Wat is uw ervaring hierin ondertussen?
1: Mm -hmm. Ik kan starters heel veel bijbrengen. Maar je merkt ook dat ze een bepaalde... Ik ga er nu een eigen woord aan geven. leercapaciteit of zo hebben. Als in mm -hmm. van, men kan maar zoveel informatie opnemen op een bepaald moment in die startersfase. En dat maakt ook als uw advies of als u zelfs uw mindset en zo al wat niveau's hoger staat, dat ze dat nog niet kunnen vatten of nog niet kunnen begrijpen of nog niet kunnen plaatsen. En dat is enerzijds, zouden ze spijtig kunnen vinden, maar anderzijds mm -hmm. is dat ook gewoon niet meer als normaal. En dat is nog een proces dat dus zij moeten doorgaan. En ze kunnen ongetwijfeld wat shortcuts nemen. Door zich daarvoor open te stellen en door echt die leerstof toch vast te pakken. Maar ieder zijn leerproces gaat, gaat wel op maat zijn. Hè?
2: Mm -hmm.
1: Ze hebben allemaal hun, hun tijd en energie nodig om dat op hun tempo te doorlopen.
0: Mm -hmm. Ik denk inderdaad dat je, dat je daar twee keer eigenlijk een belangrijk woord ook aanhaalt met, um, met het proces. Hè? Zoals je zegt, van hey, informatie opnemen en zo. Je kunt heel veel informatie, denk ik, zeker tegenwoordig online, ook op korte tijd opnemen. Dat je heel vaak niet kunt afkopen. Uh, ook al doen sommige mensen ons dat graag geloven. Dat dat wel kan, is gewoon je proces. En als je daar... Als je dan met de juiste klanten in contact komt, die al zijn gevallen en zijn opgestaan en zijn gevallen en zijn opgestaan en die al... Zeg, ook durven laten leiden door u bijvoorbeeld. Dan, dan kun je volgens mij ook veel meer gedaan krijgen nog samen. Mm
1: -hmm. Ja, en ik denk dat we gewoon dat ook moeten inzien en respecteren. Dat het, dat het nu eenmaal zo gaat. En ik durf ik echt, ze zeggen op elk niveau, hè, want we spreken nu over starters. Mm -hmm. Maar ik ben ondertussen aan het denken, ik krijg op dit moment waarschijnlijk... Ook advies of krijg ik ook bepaalde mindset, gedachten te horen dat ik nog niet kan vatten of nog niet ontwikkelijk mm -hmm. voor ben. En dat gaat nog wel komen, maar ik zal waarschijnlijk dat op mijn tempo moeten gaan bereiken eer, uh, eer ik daar echt de waarde van inzien nog.
0: Mm -hmm. Ja, mooi. Dus eh. Um toen mij een beetje denkt denken nou, aan Socrates die zo zegt ook van dat hij weet dat hij eigenlijk niks weet. Het is niet letterlijk wat hij zegt, maar dat je wel voelt van dat er nog veel te leren valt. Dat vind ik wel ook interessant aan je, dat je zo een bepaalde bescheidenheid ook altijd wel hebt. Hè? In, ja, ik wil wel groeien, maar zo, of niet per se bescheidenheid in, in de groei dat je ambieert per se, maar wel in hetgeen wat je hebt neergezet al tot nu toe
1: ja ik kan, ik kan me vinden in, in wat je zegt en ik denk dat dat heel erg te maken heeft met het um, slechts in beperkte mate terugkijken en trots zijn op wat je al gerealiseerd hebt dat is iets dat ik op rationeel vlak best wel begrijp hoe belangrijk dat dat is mm
2: -hmm.
1: maar je moet er een, een soort van gewoonte van maken en u zelfs een bepaalde toestemming geven om dat echt te laten doordringen. Van, wat heb je nu juist bereikt? En je mocht daar vier op zijn. En dat is iets waar ik zelf nog heel actief mee, mee aan de slag moet gaan.
2: Mm -hmm.
0: We hebben het daar denk ik ook op het retreat in november over gehad. Hè? Mm -hmm. Is dat iets wat je daar dan ook gevoeld hebt en ook gemerkt hebt? van Als ik terug meer ruimte geef aan die reflectie, dan, dan voel ik ook terug die trots.
1: Mm -hmm. Ik denk dat, um, dat toen zeker tijdens de retreat een, een van de, de kernboodschappen voor mezelf was dat de, heel dat reflectievermogen mag opgebouwd worden voor mij. En dat zou heel consistent een deel mogen uitmaken van mijn leven. Want elke keer dat ik, daar doe, dat ik daarbij stilsta, zijn er wel zaken die echt doordringen, blijven hangen, waar iets mee gebeurt verder. Maar je moet daar enerzijds al van bewust zijn
2: mm.
1: dat je het wel of niet aan het doen bent. En anderzijds, ja, je moet er u, u, die tijd en energie... En je moet dat, dat gunnen ook ergens. Hè, om, ja, je moet het jezelf gunnen om je lessen eruit te leren.
2: Mm -hmm.
0: Ja. Mooi. Eén iets wat je ook hebt opgeschreven, nu dat we het toch over het retreat hebben en over reflecteren en zo, was dat er een soort van wederzijds vertrouwen en respect was om je kwetsbaar op te stellen.
2: Mm -hmm.
0: En dat op het vlak van zelfontwikkeling, dat er uh, ja, dat we geen beginners meer zijn.
2: Mm -hmm.
0: Wat heeft er daarvoor gezorgd, denk je, dat je dit hebt opgeschreven?
1: Ik denk de topics dat behandeld worden en besproken worden in Triple Your World. Dat zijn voor een stukje strategische topics, maar voor een heel groot stuk ook echt zo die, die mindset en die gevoelsmatige topics. En om daar net zo openhartig over te zijn, is dat vertrouwen van coachie tegenover coach cruciaal, maar evenzeer de coachies onderling, die mm. Ja, als een soort van toeschouwer, maar ook als klankbord, daar zijn voor u. En ik ben er 100 zeker van dat dat niet beter had kunnen zijn dan dat het gelopen is. Wat maakt dat er, er is een, een zeer sterk vertrouwen onderling is. En dat vormt de basis om dingen te kunnen delen mm -hmm. dat je misschien ergens anders niet zomaar kwijt kunt.
0: Ja, het is echt zo... Ja, een beetje het community gevoel dan, maar wel een in, in beperkte kring natuurlijk.
1: Mm -hmm, ja. Een beperkte kring. En dat gedeelte van. We zijn geen beginners meer op het gebied van zelfontwikkeling. Ja, ik denk ook dat dat. Dat daar ergens. Dat dat meer met jou, jouw ideale doelgroep dan te maken heeft. Maar ik vind dat daar een dat die basis er al, al moet zijn om op een bepaald niveau met elkaar te praten of een klankbord te zijn voor elkaar. Mm. Want als die niveaus ergens toch te hard tot elkaar liggen, dat is het niet onmogelijk, maar dan maakt het moeilijker of zo. En yeah. dat gevoel had ik dus absoluut niet. Ik had wel zeker het gevoel dat we, dat we voor elkaar konden zijn en dat we, dat we elkaar daarin konden versterken.
2: Mm
0: -hmm. Ja, dat was mooi ook voor mij om dat te zien, gewoon. dat was zo dat jullie elkaar daar dan ook uiteindelijk in vonden. Mm
2: -hmm.
0: We hebben het nu al gehad over reflecteren. Op het retreat hebben we ook vooruitgekeken. Uh, bijvoorbeeld naar je visie rond Streven voor de toekomst en de, de tien werknemers, die je ook nog voor je ziet, bijvoorbeeld. Mm
2: -hmm.
0: Heb je het gevoel dat die helderder geworden is, ook die visie op het retreat?
1: Ja. Ik had dat van die tien mensen, om mijn team tot dat punt te krijgen, had ik al iets langer verhogen. Maar ik denk vooral dat er, um, er wat laagjes zijn bijgekomen aan die visie. Of, of dat die visie sterker geworden is door er net um, wat langer bij stil te staan. En toch nog met wat, wat extra vragen te gaan, te gaan benaderen. Bijvoorbeeld, het, de mate van leiderschap, maar ook zelfleiderschap, wordt daar nog maar veel belangrijker. Omdat mm. hoe, als je een team uitbouwt, en zeker wanneer je richting een groter en groter team gaat, dat de cultuur die je creëert is eigenlijk een soort van weerspiegeling van de zaakvoerder en hoe dat die het aanpakt. Voor een groot stuk toch. En als je alleen bent in jouw bedrijf, ja, dan doe je maar wat. En, en mensen zien het niet allemaal en je komt ermee weg. Maar wanneer de eerste werknemer of de tweede of de derde er komen, ja, dan wordt het wel belangrijk dat je ook voldoende die, die waarden waar je met je bedrijf voor wil staan, dat je dat mm. eigenlijk in alles goed doortrekt. Als je dat niet doet, ja, dan, dan gaan werknemers niet, al, niet helemaal mee zijn met, met waarom dan bepaalde beslissingen worden genomen. En als je daar net heel consistent in bent, die waarde wel mooi tot uiting laat komen in alles wat je doet, dan ga je ze veel makkelijker meekrijgen. En dan creëer je net een bepaalde cultuur waar je volgens mij echt wel uh, naartoe wilt met je zaak dan.
0: Ja, yeah. Ja, en um, dat is eigenlijk wat helderder dan geworden is voor u. Ja, mooi. Mm -hmm. hm. Ik heb nog twee laatste vragen om, uh, om ons gesprek af te ronden. Want we hebben nu over het reflecteren en over, uh, over meer je toekomstvisie gehad. Aan wie zou je Triple Your Wealth aanraden? Je zit er nu zelf... Bijna een volledig jaar in. Voor wie is het een goede match, denk je? Ik
2: denk, of ik weet zeker,
1: dat het goed gaat zijn voor ondernemers die het gevoel hebben dat ze echt nog veel meer te doen hebben of veel meer te brengen hebben dan dat ze momenteel aan het verwezenlijken zijn. En dat die, die drang dat daar ergens zit bij die mensen, dat gaat al een goed teken zijn dat ze bij Triple Your World een ding kunnen gaan doen. Want of die grote ambities nu vooral tot uiting komen door strategische keuzes of meer door bepaalde belemmerde overtuigingen of mindsetwerk dat er moet gedaan worden. Wat dat die topics ook zijn, waar ze eigenlijk dan echt tegenaan lopen, dat gaat inhoudelijk in het traject een antwoord op gegeven kunnen worden. Dus ik, ik kijk eigenlijk nu vooral naar de mensen van wie wil er, of wie heeft het gevoel dat er gewoon nog veel
2: meer te doen valt. Hmm. Dat er nog veel
0: meer mogelijk is. Mm -hmm. ja, ja. Want als je zegt dat er nog veel meer te doen valt, dan Denk ik terug aan het, uh, het hardwerkende stukje waar ja, nee. we misschien vandaag ook al ja. over gehad
1: ja. hebben. Ja, dat bedoelde ik niet. Dat was inderdaad eerder. Uh, ze hebben nog veel te doen om echt hun, hun missie in het leven echt tot uiting te laten komen, eerder op die manier.
0: Ja, mooi. Dank je wel, delen. En dan nog, uh, nog een allerlaatste vraag. Ook wel nog een interessante vind ik persoonlijk. Het is een, het is een jaarprogramma Triple Your Wealth en in 2023 um, blijf ik het dus verder verkopen met inhoudelijk wel een iets andere, andere focus meer op energie bijvoorbeeld. Wat zou er voor jou nodig zijn, denk je, om nog een jaar in Triple Your Wealth te blijven en u verder te blijven ontplooien?
1: Dat is een enorm moeilijke vraag. Maar wel een heel goede daarom. Hè. Wat is er nodig om nog een jaar te blijven? Ik denk dat het stukje werken rond energie voor iemand als ik een enorm belangrijke kan zijn omdat er gewoon nog heel veel te leren valt. En ik denk dat het, een, dat het een goed idee zou zijn als um, in het traject daar een soort van stap voor stap uh, ingezet kan worden of zo.
2: Mm.
1: Omdat ik bijvoorbeeld nu merk dat dat vlak sommige andere deelnemers al best, uh, best wat bagage hebben of best wel uh, heel wat stappen gezet hebben. En... Ik heb het gevoel dat ik daar zelf nog eerder de, de beginneling ben op dat vlak. En um, dat het eerder ja, van, van nul opbouwen, maar dan op uw tempo, dat dat eigenlijk een hele mooie kan zijn.
2: Mm
0: -hmm. Dat je daar zo stapsgewijs kunt in gaan staan. Mm -hmm. denk je dan bijvoorbeeld aan de, aan de ademsessie ook op Retreat?
1: Dat is een heel goed voorbeeld daarvan. Het was een, ongetwijfeld een grote meerwaarde, maar ook zeker iets dat, dat wat meer uit de comfortzone ligt. En dat is perfect oké. Okay. Maar dan um, merk ik van ja, zo beetje per beetje.
2: Ja. Dat,
1: als, we, als we dat allemaal te samen zouden doen, dan, um, ja, dan, ga, weer, dan ga ik weer even terug... Komen op dat gevoel van veiligheid en vertrouwen ja. in elkaar, dat daar een grote rol speelt. Ja. Dat ik nu wel heel erg gepresseerd heb.
0: Absoluut. Dat is fijn om te horen ook wel. Um, maar die veiligheid is wel iets dat ik zelf ook heel belangrijk vind. En ook eigenlijk in ieder groepstraject op hoger niveau, waar dat je terechtkomt, vind ik dan een heel cruciaal. Dat je, je aan de ene kant veilig genoeg voelt om eerlijk te zijn en ook vrij genoeg om ook gewoon je mening te geven als het misschien wat harder zou overkomen naar iemand anders of zo. vind ik ook, uh, ook altijd waardevol. Mm
2: -hmm.
0: Dank je wel in ieder geval voor je antwoord. Super interessant voor mij. En ook gewoon in het algemeen een fijn gesprek. Ik ben, uh, ben blij dat ik jou heb kunnen interviewen hier. Is er iets dat je zelf nog wel toevoegen of zeg je van... Ik heb
1: eigenlijk gezegd wat ik wilde zeggen. Ik heb eigenlijk gezegd wat ik wilde zeggen. Misschien nog, nog één aanvulling. Ik ben, ben heel, heel blij dat ik ook heb leren, leren kennen gewoon het afgelopen jaar. Omdat je echt, als je denkt als ondernemer van, ik heb, um, ik heb het allemaal al wel een beetje op een rij of zo. Er valt nog zoveel bij te leren op verschillende vlakken op verschillende niveaus en ik moet zeggen, je bent iemand dat, dat het afgelopen jaar voor mij um, of mij echte platten inzien en ja dat hou ik toch nog eens even kwijt
0: super, blij om dat te horen
1: ook ik heb ook heel
0: veel van u geleerd trouwens ja. <laughs> dat is ook altijd schone als je ja, als je met, met een ander type ondernemers begint te werken, dan je ook gewoon echt heel veel, heel veel bijleert. Ik vind dat zo verrekend. Mm -hmm. En alleen al daarom ja, doe ik mijn werk ook gewoon super graag. Dus het is fijn ook om dat terug te horen dan. Mm -hmm. Alright. Dankjewel Robin. Ik stel voor dat we het hier, uh, hier afronden. En um, voor de luisteraars, ik zie jou in de volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren. Doei. Nice.